0: O detective do C.S.I. que parecía saído dun cómic manga esquivaba as minhas preguntas evitando a respostar meus porqués pero como lle gustaba a presión do interrogatorio mal pensadas porque ven que podía coñer cruzar o outro lado e listo pero non, seguiu o meu carón non sei se para evitar que volvese ou que averiguase algo como detectei este interese do que vos falo Decidín facer algo útil e dicir CHANTASSE Dixenlle que non me dicía todo o que sabía do malvado doutor TCPP. ou porque estaba ali ao mesmo tempo que a min que ia dereitinha a primeira comisaría de policía que atopase ou, no seu defecto, o primeiro agente ou coche policial que me cruzase Quen tal lle dixo? Non sei como dicilo acojonouse. Por moi fina que unha sexa, isto só se pode dicir desta maneira. Convidoume a entrar nunha cafetería para comezar a responder a todo o que hoxe preguntase, facendo un chiste dixo que incluso o seu número de teléfono, nin gracia que me fixo, que ia eu derrochar 15 céntimos en chamalo, nin que fose Vinsbau. Dinámico, enfrontábase á súa nova aventura, Hada investigación mal pensadas, cunha mezcla de emoción e interese peculiar, casi infantil, diría eu. No fondo, estaba tranquilo porque deixaba o mando do seu imperio, bollicao slime, a Mr. Jojovic, a súa mandereita, no que confiaba plenamente, porque sempre, des que entrara a traballar como estilista nos comezos primeiros do imperio, llederan moi vos consellos e sempre acertados. Non sempre foi así. Según conta, Mr. Jojovic dinámico non confiaba moito nel, máis que nada pola súa pinta de mariquitísima super fashion, que sempre ia xustadísima e maquillada como unha porta. Isto era a xustificación que lle daba a Mr. Jojovic. Pero a verdade é que el sempre ia no punto xusto entre elegancia e provocación. O que lle fixo cambiar de opinión a dinámico respecto á competencia do estilista de Boykaus Line como conselleiro é o que o converteu directamente na súa man dereita foi aquela discusión que tiberan para decidir o nome da marca a hora de sair ao mercado. Quen sabe por qué combinación cósmica a Mr. Jojovic meterase entre as estrellas que se tiña que chamar Zara. E harre de Dios que zara. E zara para aquí, e zara para aló. A Dinámico, o nome parecíalle bastante insulso, pobre, pretencioso e pouco comercial. Mr. Llovió chegar a retirárlle o saúdo cando se cruzaban nos antigos talleres que morriña. Dinámico, que xa estaba moito de volta de todo, pasaba. Pero dous anos despois, tras moito traballo, unha moi dura incursión no mercado da moda, vamos que levaron hostias a tan o carné de identidade. Perdón, perdón, que se me esquecía que son moi fina. Costoulle moito facerse un sitio no mundo da moda. Tras interminables xornadas de reunións cos clientes, tras incontables negativas, despois de todo iso, collero e ver que unha tal compañía inditex ca súa marca Zara estaba barrendo no mercado mundial, pois aclaralle un moitos ideas. Cando chegaron ás vegas, facía unha calor que casi parecían dúas. Durante o vo, no llen privado da estilosa señorita Newluck, tiveran tempo para dormir plácidamente e arregueranse todas máis divinas que nunca. Fuindo os quispe a nosa libertadora favorita de Loira Melena Pantén, porque yo lo valgo, Estaba organizando a súa xenda para que lle dese tempo a visitar o Gran Cañón, porque para ela era o único que pagaba a pena daquel país abandonado ao capitalismo desenfreado. A lideresa do sector A, a nosa radical favorita. Mariposa, a nosa happy flower favorita. Bueno, a única e inimitable. E Poppy, a nosa executiva de alto nivel favorita. As nosas ángeles de charlitas. Estaban a ver e les daba tempo de achegarse a Hollywood para ver os estudios onde naceran as súas inspiradoras. Vale que as outras eran de mentira, pero as súas ensinanzas, bueno, as dos guións, sempre eran un referente. A estilosa señorita New Look agradecía ver as súas compañeiras de guiase xa en bo estado e a ela mesma. Ela non tiña máis plan que o de relaxarse, gastar unha pasta gansa, perdón, unha cantidade importante de cartos. E se le cadraba, apetecía visitar o seu amigo, Lord Guille, que a cousa era máis difícil do que parecía, porque de día dormía e pola noite, xa se sabe. O hotel que reservaran tiña estatuas gregas por todas partes, falsas por suposto. Pero pasando da americanada da decoración, as habitacións eran... eran... Ser eran unhas desgraciadas porque se estaban dando unha vida mellor que a de Crawford na riviera francesa Que estaba living la vida loca con tal J.M. Que é unho ame moi importante do que non se podía dicir o nome Pero como total non me van pagar a exclusiva pois doume o gusto de dicilo Porque son unha cotilla e punto E o gel de Aquel escravo da mina de Juan Flores, que se aproveitou do esforzo libertador de Juan dos Quispe, está vivindo como un gigolómetro sexual tamén na reviera francesa, a conta das exclusivas que vende a revistas do corazón. Que xa é dicir? O investigador, que era tamo que todos dicían que era la polla, pero eu son demasiado fina para repetir semellante cousa, decidiu facer un último intento. Xa que Celia desistira había tempo, e ademais estaba na súa hora do café. Isto é un eufemismo deses, porque ser era unha infusión relaxante das súas. E iso era sagrado, e o recepcionista, que seguía aínda eufórico tra la súa nua de mel, pero nada cooperante, como a sempre a hora de facer favores, e tivo sorte, e por fin lle llecollín o teléfono, e que non me enteraba de que me chamara unhas catro veces. E iso que o levaba co vibrador, notase que non estaba eu moi sensible naquela época a bronca de xefe, que era máis ben un discurso paternalista, preguntounme se podía ter algunha idea do paradeiro das nosas heroínas. Por suposto, eu nin idea. Eu estaba tratando de son sacar o detective supersegredo e non me daba o cerebro. Que sí, que sí, que o teño. Para máis. Ordeoume sempre no seu estilo de cabaleiro anos 40 que me puxese en contacto con A.S.L.P.P.P. Alô, Beijing. Non porque tivesa algunha lógica, senón porque era o que facíamos sempre. Campanilla, a nosa cociñeira de sete estanos, enriqueu -se cedo, como sempre, para ir ao restaurante. Mirou o ceo e non puido máis que suspirar. No último momento, cando a limusín estaba na pista de despegue, esperando para subir pola estilosa escaleira do jet privado da estilosa señorita New Look, no último minuto, case poñendo o pé no primeiro escalón, o deber, a súa lealtade para cos clientes, para con todas aquelas persoas das que privaría da súa maestría na cociña, para co ricos ingredientes que serían privados de pasar polas súas expertas mãos, toda esa responsabilidade, todo ese sentido do deber, todo iso, xunto con que non estaba disposta a dilapidar os aforros aqueles cartiños que tiña forrados para cambiar o dali da entrada do seu chalé de mil metros cadrados nada menos por un Picasso e que non lle combinaba co sinfoniar de madeira tallado século XV nada menos que acababa de adquirir e a situación era insustible. Fixou a duvidar. Non podía derrochar aqueles aforros nas Vegas, non. Iso era o que lle dictaba a cabeza. Pero ao mirar o ceo de novo, volvió a suspirar. Iso era o que lle dictaba o corazón. hotel, que era unha orterada con estatuas gregas, pero que as habitacións estaban de vicio, casou súa piscina jacuzzi, casou a cama de colchón de plumas de pato salvaje de Laponia Oriental kilométrica, con climatización, que non aire acondicionado bueno. Todo o que se poida, dicir, queda coto A dona do hotel, a Nao, que era íntima de Poppy, era unha executiva agresiva que se fixera o control da cúpula directiva da empresa de Lecer que xestionaba todo o complexo, grazas a unha información moi interesante, xa me entenderes. Sobre o anterior director, un manta en cerebro, que non só se adicaba maiormente á dispersión moral, non que, ademais, non tiña suficiente intelixencia para ser discreto nas súas dispersións. A Nao ofreciuse para facer de guía nas instalacións do casino. Vale, aparentemente tampouco era tanto ofrecemento, pero en realidade sí si que era, porque que é mellor que a xefa do cotarro, perdón, das instalacións, para advertir das ruletas trucadas, das cartas marcadas, etc. Que xa sabemos todas que a nosa happy flower mariposa era unha esperta nestes temas, e a ela non lle facía falta guía ninguna para detectar a desviación da ruleta e calcular en que número ia caer a bola. Pero o resto das nosas heroínas sí, especialmente a juindous Quispe e a lideresa do sector A, porque a elas estes locais de despilfarro capitalista non lles gustaban moito. Para min que era, por non gastou os cartos. Ah, bueno, Eu creo que estou puñendo en cabeza doutras os meus propios pensamentos, pero vos non diráles nada. Duas horas despois de que o investigador me chamase como un histérico, xa sei que antes dixen que mo dixera co seu estilo de cabaleiro dos anos 40, pero que un está toda atarefada tratando de sonxacarle a detectives super-segredos do CSI que sabía do malvado do autor de C.P.I.P., cal era para ele o sentido da vida e a súa talla de... bueno Isto non vengo a casa agora, nin é interesante para a historia, nin fundamental para explicar o que estaba explicando. Iso, que eu, toda concentrada no interrogatorio, toda profesional, e non tiña outra cousa que facer que chamarme. A cuarta chamada, unas tres horas despois da primeira, xa o notei algo nervioso. Pero aínda se alterou máis cando lle dixen na quinta chamada, que aínda non chamara a DSLPP o noso contacto en Beijing. Despois, Cando a conversa co detective super-segredo do CSI xa non daba para máis e non parecía moi disposto a convidarme a sentar dei lle vía. Fixen, por fin, esa chamada. E a DSLPP, moi amablemente, díxome que faría o que estivesen á súa mán, pero a súa voz soaba como que non lle encontraba o sentido. Dixo que movería todos os seus contactos, ainda que a información que lle dábamos non era moita, Ni moi coherente é que o facía polo cariño que lle collera a lideresa do sector A cando o do domeu. Faloume da súa nova socia, Miss Contret, unha detective de moita xona en Hong Kong, tanto pola súa eficiencia na resolución dos casos como, máis ben, por ser unha xidua da prensa rosa, posto que era da nobleza, disque. Miss Contret... Aproveitaba o seu estatus privilegiado dentro da nobleza para sacar adiante os máis estranos e complicados casos Especializada en roubos de guante blanco fundamentalmente diamantes Mais que nada, porque a comisión, que ela traballaba a comisión, era maior Estaba na oficina cando a DSLPP recebiu a minha chamada É porque ela é moi sofisticada e moi educada e non ri xente Porque tal como yo contaba de ese era para descojonarse de risa. Perdón, rirse moito. Contoulle que esta xente do oeste sempre nos andábamos perdendo e que tiñamos o mal costume de preocuparnos e meternos na vida das demais. Porque se nos daba por marchar co amante de incógnito a vivir libremente o nos amor, pois o resto é manada, veña a buscarnos unhas as outras. Ter contactos en Beijing para isto. A lideresa do sector A, todo aquilo das vegas parecíalle de unha Americanada total e non paraba de rosmar. Perdón de facer comentarios reprobatorios. A estilosa señorita si Nigoluc xuxeriulle ir dar unha volta polos teatros que poñían musicais de recoñecido prestixo e que era algo bo de ver aínda que fose en USA. E nas vegas. A lideresa do sector A non lle pareció mala idea de todo e a non se foi. Non conseguiu arrastrar a juindos Quispe que estaba concentrada nunha negociación por videoconferencia e díxolle que de ningunha maneira podía abandonar aquel proceso antes o de ver que a devoción dixolle, antes de que a lideresa do sector a cruzase a porta. Botouse andar o abaixo seguindo o plano que lle configurara a nao. Non se daba decidido entre Gris ou Siete Novias para Siete Hermanos. Ao final decantouse por Gris. O investigador estaba facendo unha distribución do traballo, pero faltaba xente, pese a que eu, por fin, xa chegar ao despacho, e estaba metida no meu despacho traballando intensamente, dando todo o que diría a happy flower mariposa. Dinámico, chegou todo emocionado e pasou directamente ao despacho do de investigador. O investigador mandou-nos sentar e díxolle que primeiro tiña que volver ao último lugar onde viran as nosas heroínas e tratar de buscar rastros delas. Dinámico, facía por lembrar que perfume usaba mariposa. Sentía non ter sido máis observador. Homens. Para que lle fose máis fácil a tarefa, entrou Celia no despacho, máis colgada que nunca, xa levaba uns días así. Iso era por rosto o creñudo de vida disipada que atopara un traballo de capitán na flota interestelar, pensaba o investigador. E avisou-no de que o Yeti xa chamara tres veces preguntando como avanzaba o caso. O investigador lamentaba que os colgues de Celia non lle restasen eficiencia en certos momentos. Ao contrario, como que lle provocaban un comportamento compulsivo, a tía non facía máis que entrar cada dez minutos a dar aviso. Comportamento que chegou a contagiarlle ao investigador cando me chamou para que falase con a DSL e Mal que lle sente que lle diga. Miss Contret sentiu empatía pola nosa busca, a parte de que lle resultaba moi tenro iso de que nos preocupásemos tanto unhas polas outras e a parte de que era unha cotilla. Puxese a traballar de seguido. O único que coñecía na coruña era a Mr. Jojovic, o consellero executivo de Bolli online e a mandereita de Dinámico, super fashion victim total, porque tamén era así das festas da en Londres, París e Milán. Mr. Jojovic xa convidado en multitudes de ocasións, pero a ela iso de vir a esquina do mundo non lle parecía nada glamuroso, e sempre declinaba as invitacións con comentarios tan sutis como Non vou, porque o meu jet privado non dá aterrado sen caer ao mar. Armouse de paciencia e decidiu poñer a prova o seu espírito aventureiro, como aquela vez que se apuntara ao safari para socios exclusivísimos dos ricos clubs a Kenia, e decidouse a chamar a Mr. Jojovic e aceptar por fin o seu convite. A lideresa do sectora A saiu de gris toda emocionada, cantando e bailando, e veu llamente un flash tipo operativa nova. No Yeti todo engominado, ainda que lle pareció máis alto. Notou algo de morriña, pero lembrou o protagonista do musical e xa lle pasou. Decidiu ir dar unha volta polo backstage a ver se se podía facer algo. Con a súa parte, a estelosa señorita Newluck xa estaba preparando a súa saída nocturna, que o facía por necesidade e non por vicio malpensadas. Non se estrenara ainda no continente americano, pero Lord Guille xa lle dixera que como atopase a un bo estaría moi bo, pero como desecun cun destes criados a base de colesterol e hamburguesas, máis lle valía ter a mano un limón amargo, cousa que por suposto ia ter en conta. Juindous Quispe, Mariposa e Poppy estaban en gabinete de crise. Juindous Quispe rematara que a súa negociación por videoconferencia, con éxito, por suposto, e decidira ir caso outras dúas, semi tolas o casino. Xa baixaran, estaban todas como son elas divinas na cola para cambiar os cartos. Juindous Quispe lembraba con total certeza, téralle os cartos a Mariposa, que era a esperta porque quedaba moi jañancinho, perdón, quedaba moi inadecuado. Iso de non saber que fichas se queren, porque os dos chalecos decátanse de que non ten nin idea e despois desploumante. Mariposa metera no bolso, que para a mariposa era unha extensión do seu corpo e incluso quería máis que a súa vida. Ela dicía que porque era de deseño exclusivo. Claro, despois a fama de ta caña, teño a eu, claro. Papi estaba que se tiraba dos pelos, porque co cómoda que era a súa visa ouro digital, e, a ver se nos modernizamos, as outras dúas non pasaban polo aro e veña que o tiñan que levar en efectivo. E o peor era que o bolso de mariposa tiña máis cousas dentro que o peto máxico de Doraemon. E tiveron que sacar dúas revistas de mulleres, tres barras de beizos, dous estuches de maquillaxe completos, cinta e llante que sí, dous alicates, un alibal, tres chaveiros automáticos de tres coches distintos, un tacón. O investigador, cando lledou empaquetado a dinámico a investigación da desaparición das nosas heroínas, puixose o seu, seu. Tratou de invocar mentalmente a Catwoman, cantou aquilo de ou aquilo de Unchain my heart. Pero nada, daquela pensou en chamar o despistado do doutor Cixer 650, porque malo sería que con él non aparecese. Mentre seguía a súas investigación sobre a rubia do paso peonil daquel día. Que día aquel? Mentre eu, no meu despacho, recibín unha misteriosa chamada.